0: Acabo de tener una reunión con una periodista de un programa de televisión en el que voy a participar y donde vamos a hablar de cómo los personajes públicos, los famosos, manejan sus redes sociales, eh, si lo están haciendo correctamente, si tienen estrategias. Por lo que quiero compartir con vosotros una parte de esta entrevista, de esta reunión donde hablo precisamente sobre qué están haciendo los famosos, algunas de mis experiencias cuando he trabajado con personajes públicos, obviamente no doy nombre de ellos por confidencialidad, pero realmente es un sector donde hay mucho que hacer y cualquier personaje público debería tenerlo en cuenta porque están dejando escapar gran cantidad de oportunidades con, con todo ello y esas oportunidades además significa trabajo y por supuesto dinero. personajes públicos va un poco en función de lo que ellos quieren hacer no quiere decir que luego esto esté bien hecho o no no hay muchos de ellos que al final lo que quieren es como despreocuparse de todo y que alguien se lo gestione porque a ellos no les gustan las, las redes sociales no para ellos las redes sociales es un arma de, de negocio de dinero es decir te puedo hablar pues peri de futbolistas de primera división donde a ellos no les gustaba, pero realmente eh, su presencia, por ejemplo, en medios como Twitter o YouTube, implica mucho dinero en facturación cuando hacen promociones de distintos productos, porque al final se cierra su patrocinio, pero se cierra también con aspectos digitales, ¿no? Entonces, ahí todo, pues, al final va todo muy condicionado y muy estudiado, porque hay que tener mucho cuidado, porque, claro, un fallo en algún tuit o en algo puede afectar muy potentemente la marca de esta persona y hacerle daño, ¿no? También en el lado en el lado contrario, algo, por ejemplo, que, que a mí me parece muy interesante que yo creo que es imprescindible es que ellos se impliquen, ¿no? Eh, el otro día, te cuento, hace cuestión de un mes me di cuenta que me seguía en mi cuenta de Twitter Carlos Baute. Entonces yo lo que hago siempre cuando veo estas cosas es escribirles para ver si son ellos y para ver cómo reaccionan. Entonces le escribí, era un viernes por la noche, justamente él estaba además en el programa, creo que era se llama Mi cara te suena o tu cara me suena de televisión o algo así, que tenía una actuación. Y le, le dije, oye, ¿eres tú o eres tu equipo? Y me contestó rápido y me dijo que, que era él, que, que bueno, que tiene un equipo que le ayuda, pero que él también está ahí. No, Entonces eso me, me gustó porque me pareció una muy una muy buena estrategia, no, algo que es real. Generalmente, el mayor fallo que cometen es no implicarse en primera persona y no tomarlo como un negocio, sino que ellos dicen tengo que estar en redes porque hay que estar. Pero realmente deberían trabajar una estrategia digital como hace cualquier empresa porque puede convertirse en un canal de negocio brutal para ellos y para nuevas contrataciones. En las dos cosas, es decir, lo primero es elaborar esa, elaborar esa estrategia y luego tener un equipo que le ejecute. Evidentemente no va a ser él. Es decir, imagínate que te pongo en el caso de un cantante, si él, por ejemplo, está cantando, debería tener un equipo que en tiempos ...esté tuiteando, esté grabando ciertas cosas... ...y emitiendo todo, ¿no? Para mí son dos partes, primero, crear esa estrategia... ...y segundo, la táctica. ¿Qué sucede? Que la mayoría no crean la estrategia... ...porque realmente contratan a alguien, un community... ...y se lo lleva, pero no hay una estrategia detrás... ¿Por qué? Porque esa estrategia, pues como le pasa a las empresas, eso vale dinero y muchas veces no le dan el valor, eh, no saben lo que están dejando de ganar por no invertir en toda, en toda esa parte. Es decir, les, les coge y les digo, vale, ¿qué quieres conseguir? ¿Dónde quieres estar? ¿O cómo podemos maximizar esto? ¿Cuáles son tus objetivos? A partir de ahí les diseño la parte estratégica pues mira, te pongo un ejemplo de una, en este caso fue un político, una política donde lo que quería pues era para las próximas elecciones mejorar su, su cercanía, su imagen y su presencia online, ¿no? Entonces pues diseñamos una, una estrategia de lo que tenía que hacer, todo basado en los contenidos, cómo se iba a presentar todo eso, y bueno, pues en cuatro meses, luego seleccionamos al equipo que le iba a implementar y en cuatro meses pues hubo una mejora brutal, es decir, se multiplicaron por cuatro las interacciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, al final siempre va alineado un poco a lo que, a lo que ellos, ne, ellos necesitan mira, ella hizo una muy buena estrategia al final vio las redes sociales como un canal para volver a salir a la palestra y que le contratasen ¿no? y gracias a ello pues ha conseguido ser más visible y con eso generar, generar contrataciones pero por ejemplo, el otro día también con una, con una actriz, pues yo la decía, oye me decía, pero esto realmente es importante, puedo ir en mi contra y le digo, mira, cuando un productor va a coger para una obra de teatro, imagínate a dos actrices, imagínate que tengo dos actrices buenas, una tiene una fuerte presencia ...esencia digital y la otra no tiene. ¿A cuál cogerías? Fuerte presencia. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a un acuerdo contigo y decir, mira, en cada ciudad que estemos vas a... Tu... como sabemos cuánta gente te sigue en esa ciudad y además tienes sus emails o su whatsapp o lo que sea podemos hacer una acción específica para generar más gente hacia el teatro. Por lo tanto es un arma de venta también. Muchos también cometen el error de que su estrategia la centran en redes sociales y ese es el mayor error porque vuelvo a lo mismo, las redes sociales no son de ellos es decir, las redes sociales son un canal o un medio que deben utilizar, pero no es de ellos entonces, su estrategia debe estar basada en en su página web y utilizar las redes sociales para llegar a esos usuarios y de alguna manera redirigirlos a otro canal que tú quieras ¿por qué? porque tú puedes estar hoy trabajando eh, tu presencia en Facebook, llevas ocho años trabajando, ha sido de la leche y tal y cual pero ¿qué pasa? que ahora Facebook empieza a flojear y todo ese trabajo que has hecho ahí no te vale para nada, lo has perdido ya, no te queda para el futuro, entonces eso es importante tenerlo en cuenta Sí, a ver, en muchos casos eh, sobre todo ver si es real o no es real, ¿no? a veces se han montado líos porque ha hecho algo que no debía y joder pues la, eh, eh, es real la crisis que le está provocando, ¿no? pero al final van a tener haters sí, sí o sí, lo primero, porque no a todo el mundo le va a gustar y a la gente le gusta hacer daño. En muchos casos también lo que buscan es protagonismo, entonces eh, lo que se hace muchas veces es obviarlo directamente, entonces tú no haces caso y eso queda ahí. Al final hay un porcentaje, pero bueno, lo importante es que la mayoría sea positivo, pero bien por eso también es tan importante la estrategia, porque realmente se puede convertir en el efecto contrario. Yo creo que el, ma el mayor problema de los haters es que ellos sepan gestionarlo y no les afecte anímicamente, porque al final, pues bueno, todos somos personas y cuando ves ciertos ataques pues hay a gente que le hace sentir bastante bastante mal. Imagínate lo que está pasando ahora, por ejemplo, la, la, princesa, la, princesa, perdona, la reina Leticia... Con todo, yo lo estoy viendo desde aquí, todo lo que está pasando de lo que le hizo, seguro que le está afectando anímicamente porque la están bombardeando con memes, riéndose de ella, etcétera, etcétera. Eso es complicado manejarlo. Entonces sí, porque realmente lo que se hace primero es como un protocolo de, de posible crisis para poder actuar rápidamente y con el equipo, en función de cada situación, porque cada situación es un mundo y no puedes preverla, actuar lo más rápidamente posible para contenerlo, ¿no? Eh, normalmente al final, como no tienen esto creado, pues o hacen o contestan algo que, que no deben. Es decir, mira, uno de los casos más famosos, que seguro que te suenan que es de hace años, es lo que pasó con Jordi González y el presentador de La Noria y el programa La Noria, que esto ya hace muchos años. Que sabes que era un programa que estaba en prime time los sábados, un montón de audiencia, y desapareció y todo fue por un tuit de un tipo en Twitter. Entonces, ahí... Eh, una de las grandes culpas fue que no tuvieron una buena estrategia, ni la parte de la noria, pero ni el propio presentador porque el propio presentador lo que hizo con su Suti en su momento fue ponerse a atacar a la gente eso fue un gran error, lo que hizo es caldear más a la gente provocó una gran crisis, las marcas no querían sentirse alineadas empezaron a quitar publicidad al programa y el programa murió eso fue un poco el resumen de eso que sucedió y porque no hay una estrategia detrás bien gestionada es el impacto, es decir, al final cuando con un futbolista hacíamos cualquier cosa es decir, cualquier cosa que decías es que era una auténtica maraña de comentarios de tal que es muy complicado gestionar todo eso es decir, da de grandes quebraderos de cabeza pero el, el tema es que muchos de ellos todavía no ven esa inversión el cine se lo comentará otra vez pero hace poco hablando con un famoso cantante que tenía tal y claro cuando me, me llamó porque le habían hablado de mí para ayudarle la estrategia cuando le presenté la estrategia decía que es que claro él no quería invertir esa cantidad entonces le dije, claro tío, pero lo que no puedes es tener a un tipo cobrando que ni es community manager que era el hijo de un amigo suyo que se lo gestionaba, o pues es que o lo haces bien o no lo haces, no tiene sentido Darle una serie de directrices o formaciones lo que hicimos, lo que hicimos por ejemplo con algunos futbolistas, nos fuimos y les dimos formación en buena gestión de redes sociales para que, porque tampoco queremos que se sientan atados y a lo mejor ellos están en un momento súper chulo y pueden hacer una foto, un vídeo y no hacerlo sería perder ese momento pero sí darles ciertos criterios para que cuando lo hagan tengan en cuenta ciertos detalles. Sientan libres también, es decir, porque no, si no, pues imagínate, cada cosa que hay que subir, o que él, él diga, bueno, no lo grabo porque tengo que mandarlo al equipo, no, 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 es que sea libre también de hacerlo. Eso, eh, vale, eso es, yo lo he oído, no sé si es verdad o leyendo urbana, porque no conozco al equipo, pero tendría sentido, es decir, al final tú tienes que adaptarte también al público, entonces, si ella habla en televisión, eh, yo qué sé, diciendo palabrotas y mal hablando, no tiene sentido que de repente en un tuit hable como un poco redicho, Sería, sería incoherente todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es una estrategia que tiene lógico, tiene sentido, vamos. Porque al final, a ver, la gente entiende que él no puede estar todo el día tuiteando, es que es lógico, ¿no? Pero pero sí, y que si hay un equipo alrededor. Entonces, a mí lo que me gusta es no mentir a nadie, ser transparente, que sepa que hay un equipo que le está apoyando, pero que él también de vez en cuando está tuiteando o está subiendo un Instagram o lo que sea. Por eso eso tiene que estar muy bien estratégicamente definido.